0: Český rozhlas dvojka. Jak to vidí? Americký prezident Joe Biden přednesl každoroční zprávu o stavu unie. Začal jí slovy, cituji, příběh Ameriky je příběhem pokroku a odolnosti. Jsme jedinou zemí, která z každé krize vyšla silnější, než kdy do ní vstupovala. To se nám nyní opět daří. Daří? Pane Ponděličku, jak je váš...
1: Je to, je to samozřejmě v tuhle chvíli ještě možná brzo oslavovat. Nicméně je pravda, že ta poslední čísla, například ekonomická, dala prezidentovi a vlastně i celé Americe jistý důvod k optimismu. Ta inflace vypadá to, že už vlastně to nejhorší, ty, ty, ty největší, tu nej, 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 nejdramatičtější fázi zdražování má Amerika za sebou. Naopak to vypadá podle tedy zprávy o Zaměstnanosti z ledna, nebo tady respektive která hodnotí leden, že Amerika má velice robustní pracovní trh. Nezaměstnanost klesla na asi 3,4 což je víc, než se čekalo, že klesne, a je to rekord asi od 60. let. Amerika nikdy neměla takhle nízkou nezaměstnanost. Takže v tomhle ohledu Biden samozřejmě se snaží zdůraznit. Tady ty úspěchy, nicméně je pravda, že vzhledem k obecně nestabilní situaci ve světě i tedy obavám z předlužení nebo s vlastně z těch debat o dluhovém stropu v Americe, tak možná ještě brzo slavit, že to Amerika všechno zvládla. Hmm.
0: Když se podíváme celkově na tu zprávost a ah, v Unii, tak kromě oživení ekonomiky se Biden věnoval také jak dalším domácím událostem, ale i zahraniční politice vyzdvihl zejména americkou podporu, Ukrajině, kterou před brzy již rokem napadlo. Rusko také řekl, že útok na kapitol před dvěma lety označil za největší ohrožení americké demokracie od občanské války. Jak na vás vůbec to letošní pojetí
1: působil. Tak Biden se na jednu stranu snažil působit smířlivě, když vlastně na začátku pogratuloval všem zvoleným členům a členkám sněmovny, včetně tedy mluvčího nebo respektive předsedy sněmovny, Speaker of the House Kevin McCarthyho a prohlásil, že se těší tedy na jejich zájemnou spolupráci, což je otázka, jak ta spolupráce bude vypadat. Uvidíme už teď právě při jednání o dluhovém stropu a jeho zvýšení. V té zahraniční politice to se asi dalo očekávat podpora Ukrajiny je něco, co, co Amerika bere velice vážně a je to i něco, na čem navzdory vlastně tomu Trumpovskému křílu republikánů, tak se dá se říct obě strany pořád ve své většině shodnou. Takže je to něco, co možná američany v tomto ohledu, dá se říct, si sjednocuje. Ty ty ostatní věci, které v projevu zazněly, ať už to byla domácí politika, kdy občas vlastně prezident byl hodně specifický, mluvil třeba o zákonu, který zabrání společnostem, jak si potírat vznik odborů a, a tak dále, tak tam si myslím, že už tu schodu z republikány bude hledat daleko hůř. Hmm.
0: Biden doslova řekl, demokraté a republikáni mohou navzdory tvrzením cyniků spolupracovat. A také ještě dodal, že od nástupu do úřadu podepsal více než 300 zákonů, na nichž se podíleli jak republikáni, tak i demokraté. Jaká je tedy ta koexistence, pane pondělíčku?
1: Jak to no, funguje? Na jednu stranu se dá určitě říct, že to funguje lépe lépe než v minulosti. To, co se Bidenovi skutečně podařilo, tak je, že obnovil alespoň na té základní úrovni nějakou snahu spolupracovat. Konec konců vlastně ten první infrastrukturní balíček byl kompromisní ten výši jedné, jednoho bilionu dolarů a byl schválen vlastně hlasy demokratů i republikánů, což pro takto významnou legislativu v posledních letech nebylo obvyklé. Samozřejmě demokrata a republikáni se shodnou na spoustě provozních věcí a spoustě zákonů, které jaksi nejsou tak významné nebo nemění nějakým způsobem třeba nastavení daní a tak dále. (těk) Takže tam ta spolupráce probíhala, dá se říct vždy, ale tady skutečně se Bidenovi podařilo v některých ohledech tu spolupráci s republikány prohloubit. Zároveň tam v určitých věcech zůstávají nepřekonatelné rozpory.
0: Je to tedy jinými slovy o něco lepší, než se čekalo
1: já jsem přiznám se čekal méně, v tomhle ohledu Při, přiznám se, že jsem čekal vlastně zaťatější pozici od republikánů, takže mě tohle to vlastně příjemně překvapilo. Zároveň, ale říkám, pořád jsou tam hluboké rozpory, fundamentální rozpory a teď vlastně s nástupem té republikánské většiny uvidíme, jak to bude fungovat s ohledem na to, dá se říct, extrémní protrampovské křídlo. Uvidíme už vlastně při té debatě, jak už jsem zmínil, od zvýšení dluhového stropu, která by mohla mít fatální následky, nebo respektive nezvýšení toho dluhového stropu, by mohlo mít fatální důsledky pro americkou ekonomiku. Hmm.
0: Jaký je to vlastně format, tato zpráva o stavu Unie?
1: Je to uh, tradiční vlastně poselství prezidenta, uh, uh, jakožto šéfa exekutivy té, té, legislativní, uh, uh, té legislativní moci nebo té legislativní větvy federální vlády. Uh, pronáší se už od roku 1790, byť se tehdy ještě nemenovala uh, zpráva o stavu Unie, uh, říkalo se jenom annual address, čili dá se říct jako výroční projev proslov uh, poselství ke kongresu. Ale e, přestože americký prezident není závislý e, na e, vůli kongresu v tom smyslu, že tedy samozřejmě on je volen přímo, e, na rozdíl třeba od našeho šéfa exekutivy, od premiéra, který tedy musí žádat důvěru, e, důvěru poslaneckou sněmu, pokud o ní přijde končit dřív. To samozřejmě v Americe není, ale přesto je to, e, přesto je to nějaký výraz e, toho, že... <hým> exekutiva je do jisté míry kontrolována tou, tou legislativou. Zpráva o stavu je z tomu pak říká od roku 1947, ale ten formát zůstal vlastně víceméně nezměněn.
0: Mm. Mimochodem, teď odbočím od té aktuální zprávy, ale ve Spojených státech pracuje prezident vlastně i hned bezprostředně, po volbách. Od od kdy vlastně, nebo je to na základě zákona? Protože když se podíváme třeba do České republiky, tak je tady od toho zvolení nové hlavy státu do inaugurace a výkonu vlastně těch pravomocí, Nějaký čas
1: úplně. No, no to je v Americe také, tam záleží na tom, kdy chceme vlastně vidět v Americe to oficiální zvolení prezidenta, jestli je to tedy v listopadu, kdy je zřejmé, kdo vyhrál, nebo jestli je to tedy potom vlastně, kdy jednotlivé státy postupně certifikují ty výsledky, nebo jestli je to, pardon, zvolení tím zborem volitelů, nebo jestli je to potom to lednové potvrzení ze strany kongresu, ale i tak je tam 14 dní od toho 6. do toho 20. Nicméně ta práce začíná pro nově zvoleného prezidenta téměř okamžitě, protože vzhledem k tomu, že ty pravomoci amerického prezidenta samozřejmě jsou daleko širší, tak je potřeba předat agendu v mnoha různých věcech, takže tradičně vždycky ten nastupující nebo nově zvolený prezident už v listopadu má připravený ten takzvaný lidé, kteří mu mají pomáhat nebo pomoci vlastně k tomu, aby ten přechod těch pravomocí byl plynulý, tak aby skutečně toho 20. ledna, kdy nastoupí, mohl okamžitě začít pracovat první den. Tady v Čechách nevím, jak moc je tady to řízeno nějakými pravidly nebo jestli je to jenom úzus, abych se přiznal, tak myslím, že vlastně ani tolik těch předhání te, te, toho úřadu jsme asi neměli a jak jsem říkal na rozdíl od amerického prezidenta, tak samozřejmě ty pravomoci toho českého prezidenta jsou mm. výrazně, výrazně menší. Petr
0: Pavel už sestavuje svůj tým, takže i tady to běží. Podle průzkumu denníku Washington Post a stanice ABC si 62% američanů myslí, že Joe Biden během svého prezidentství dosáhl málo nebo málo či vůbec nic. <coughs> Tam se dalších 36% si myslí, že dosáhl velmi nebo hodně.
1: E, tam bude asi i velký rozdíl v tom, jak to vnímají voliči jednotlivých stran. <coughs> Pardon, ale Ohláve samozřejmě... se oba. A...
0: Asi suchý vzduch ve Možná. studiu, prosím,
1: pokračujte. E, e, ale je, samozřejmě to číslo 62% naznačuje, že zklamaní budou i mnozí demokraté, e, kteří možná doufali v nějakou rozsáhlejší progresivní agendu. Předpokládám, že ti zklamaní budou právě spíš ti z toho levicového křídla, kteří možná Bidenovi i trošku občas ten přístup, kdy se snaží vyjednat s republikány, nějaký kompromis vyčítají. Ale já myslím, že vzhledem k té pozici, jakou prezident Biden měl, tak to skutečně málo není. Ono, musíme si uvědomit, že i když měl vlastně k dispozici demokratický kongres, jak sněmovna, tak senát, byli, vlastně měli většinu demokratickou, tak ve senátu to rozhodně nebylo tak jednoduché. Joe Manchin často tu agendu blokoval, podobně Kirsten Sinemová, která vlastně po těch listopadových volbách loni dokonce stranu demokratickou opustila, což také naznačuje, jak moc vlastně stabilní či nestabilní ten její hlas byl pro tu demokratickou koalici. Takže vlastně v té té nejtěsnější většině, kdy potřebujete každý hlas, když tam máte dva takové lidi v Senátu, tak samozřejmě je těžké potom prosadit něco takzvaně na sílu a prezident Biden prostě musel dělat kompromisy, ať už z republikány, anebo třeba i s tím středovějším pravicovým křídlem demokratů.
0: Jinak podle změněného průzkumu si dalších 36 myslí, že dosáhl velmi nebo hodně. Tak jenom pro komplexnost, pane pondělíčku od Joea Bidena se očekává, že v příštích měsících ohlásí nebo neohlásí opětovnou kandidaturu do čela země. Vysílá už nějaké signály, jaké je vůbec tedy to naladění i jeho osobně?
1: No, on vlastně původně řekl, že se o tom bude s rodinou radit přes svátky a že to ohlásí po novém roce. Myslím, že ta prodleva možná naznačuje, že i on sám si uvědomuje, kolik mu je a že přece jenom vlastně v době, kolik by mu bylo, hlavně tedy v v době dokončení případného druhého mandátu. Samozřejmě je to tak, že v okamžiku, kdy se stávající prezident rozhodne kandidovat, tak jenom výjimečně se proti němu v primárkách postaví nějaký výrazný kandidát, konec konců jeden z jaksi zvažovaných, vážných uchazečů mezi demokraty. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom, už vlastně řekl, že pokud se Biden rozhodne znovu ucházet touto demokratickou nominaci, tak on proti němu v primárkách stát nebude. Ty náznaky, bych řekl, jsou zatím takové obojaké. Myslím, že prezident Biden se vnímá jako Prezident poměrně úspěšný a v tom, z tohohle ohledu by pokračovat chtěl, ale <coughs> možná i ten ohled na vlastní věk uh, uh, ho zatím trošku brzdí.
0: Jak to vidí? Host Zity Senkové na dvojce. Vraťme se ještě možná k zahraniční politice. Čínský špionážní balon v blízkosti Spojených států způsobil před několika dny velký rozruch. Bylo to něco výjimečného.
1: Tak no potom vyšlo najevo, že vlastně americká armáda sledovala pohyb podobných tedy špionážních balónů už v minulosti, byť zatím, kterým tehdy nenarušili vlastně ten americký vzdušný prostor, takže armáda nezakročila, vlastně ani zakročit nemohla, takže je to asi poprvé, když se ten balon dostal uh, skutečně do vzdušného prostoru Spojených států amerických zároveň. Uh, to asi uh, není uh, něco, co by, uh, co by čína zkoušela poprvé.
0: Možná uh, nutno dodat, čína trvá na tom, že šlo o balon meteorologický. Uh, Spojené státy zase na tom, že byl to balon vybaven špionážní technikou. Ale asi je na tom zajímavější uh, vlastně ten přístup. Řešilo se zda a kdy jej se sestřelit.
1: No, samozřejmě je otázka, co udělat, protože na jednu stranu to, to vzdušné plavidlo je ve vašem vzdušném prostoru, na druhou stranu nechcete určitě způsobit nějaký mezinárodní incident, zvlášť v situaci, kdy to napětí s Čínou i kvůli Tajvanu v posledních letech byl, se zvyšovalo. Administrátor Joe Bidena to o, vlastně ospravedlnila tím, že se bojí že kdyby se střelila ten balon nad územím Spojených států amerických myslím nad pevninou, že by vlastně ty trosky mohly, mohly někoho zranit, zabít nebo poškodit něčí majetek. Nakonec ten balon byl sestřelen střelen vlastně nad mořem, takže to ukazuje, že možná skutečně ty bezpečnostní ohledy byly, byly tím hlavním, co vládu brzdilo.
0: Jaký je vůbec postoj administrativy Joea Bidena vůči Číně?
1: No, Je to, já bych řekl, na jednu stranu podaná ruka, na druhou stranu zdvižený prst, což konec konců zaznělo částečně i v tom projevu z té zprávy o stavu Unie, kdy Joe Biden řekl, že vlastně na jednu stranu je ochoten s Čínou spolupracovat tam, kde to dává smysl a kde vlastně Čína ochotná spolupracovat bude, což obecně se vždycky vykládá jako spolupráce v, třeba v oblastech boje proti globální změně klimatu a tak dále. Zároveň ale, že Amerika si vždycky bude stát pevně za svým a vždycky bude bránit sebe a svoji svobodu. A když vidíme, když vidíme to, ta, ta vyjádření třeba ve k Tajvanu, kde Pardon, Joe Biden vlastně uh, řekl, uh, byť to potom jeho poradci mírnili dvakrát, uh, že vlastně Amerika by přišla Tajvanu na pomoc v případě napadení Číny, tak uh, bych řekl, že ten jeho postoj vůči Číně je v tomhleto ohledu i důslednější.
0: Ve své zprávě o stavu unie <coughs> Joe Biden mimo jiné varoval vlastně Peking, Když nás Čína ohrozí, tak budeme jednat. Pojďme k dalším vůbec prioritám, pane Pondělíčku, v souvislosti s prezidentskou volbou v České republice se hodně nejenom v důsledku vyhrocené kampaně, zejména před tím druhým kolem hovořilo o rozdělené společnosti, kudy vedou v Americe, americkou společností takové ty, jakým sociologové říkají, dělící linie. Rozděluje politika, pravice, levice nebo jiné problémy?
1: Asi nejvýraznější dělící linie je velikost sídla. Obecně, když se podíváme na tu mapu volební v Americe, tak tam vlastně je úplně jasně vidět, i v těch takzvaně, nebo těch konzervativnějších státech, tak je často vidět, že ty městské aglomerace jsou z modře, že volí demokraty. Jsou to takové malé modré ostrůvky v moři červených okrsků, ale kdybychom to samozřejmě počítali na populaci, tak to moře se výrazně zmenší, ono to jsou často velké lány země, kde tolik lidí nežije, takže to, jestli člověk žije ve městě, nebo jestli je v nějakém menším sídle, je možná ta nejviditelnější dělící linie. jejich tam samozřejmě ale víc. Určitě, určitě velkou roli hrajou, hrají věci jako víra, vzdělání i konec konců ekonomické postavení byť s tou výhradou, že alespoň podle článků, které já jsem četl, tak možná důležitější než třeba momentální příjem a tak dále tak je vnímání ekonomické nejistoty do budoucna. Že to je jako důležitější faktor, než to, jestli teď zrovna se vám daří dobře.
0: Spojené státy si připomínají výročí ratifikace 15. dodatku ústavy, jde o volební právo bez ohledu na rasu. Jakým vývojem prošla tedy americká společnost v tomto směru?
1: Tak před vlastně před schválením toho dodatku, tak afroameričané volit nemohli to dokonce ani v těch státech, kde nebyly tedy otroky, kde byly takzvaně svobodní, ale konec konců i vlastně to století po, po schválení toho dodatku bylo velice komplikované v mnohých těch jižanských státech, tak vlastně brzy po skončení té takzvané rekonstrukce, kdy vlastně ta zpráva nad těmi věcmi těch jednotých států přešla zpátky do rukou těch států tak téměř okamžitě se objevily snahy (kly) tu, tu volební sílu afroameričanů osvobozených trochu potlačit, ať už třeba zastrašováním, ale i různými zákony na státech byly jaksi testy gramotnosti, které člověk musel projít, aby mohl volit, nicméně díky takzvané dědečkovské klauzuli, kdy pokud váš dědeček volil, tak jste projít tím testem nemuseli, tak se samozřejmě týkali téměř výlučně afroameričanů. Dá se říct, že toho naplnění dochází až myslím de facto, nejenom de jure, dochází až vlastně v 60. a 70. letech 20. století po schválení zákona o volebních právech za vlády prezidenta Linda Johnsona.
0: 4. února 1913 se narodila Rosa Parks, jedna z nejvýznamnějších postav hnutí za práva Afroameričanů. Tady bychom mohli vlastně říct ten příběh, co má společného místo v autobuse. A svoboda.
1: Ono to souvisí trošku s, těmi, s tím způsobem, jakým ty jižní státy potlačovaly vlastně tu černošskou menšinu na svém území. Samozřejmě jednak byla snaha zabránit jim voli, volit. A druhá věc byla ta fyzická segregace, kterou posvětil i nejvyšší soud Spojených států amerických v 19. století v případě plesivý Ferguson, kdy vlastně uh, bylo argumentováno, že uh, je naprosto legálně, není proti uh, principu tedy rovnosti před zákonem ty dvě uh, skupiny oddělit, pokud ovšem uh, tedy pro ně budou ty podmínky uh, rovné ve smyslu stejně kvalitní, což se samozřejmě nedělo. Uh, Afroameričané v autobusech často museli uh, sedět vzadu, nebo pokud nebyla místa, tak uh, stát a přednostně místa uvolňovat bílým Roza Parksová to tehdy odmítla, své místo v autobuse uvolnit a... To
0: byl prosinec 1955.
1: Ano, ano, a následně tedy vlastně dochází nejprve Montgomery, ale potom i v mnoha dalších městech amerického jihu bojkotu veřejné dopravy ze strany právě afroameričanů, která mnohdy ta, ta města a jejich zprávu, samozprávu, donutila tady ta pravidla přehodnotit. Deset let poté, co
0: si Rosa Parksová chtěla sednout v autobuse, i ona si chtěla sednout, tak byly zrušeny všechny zákony, které občanům dávali různá práva na základě rasy. Jaká je ta atmosféra nyní, co je dnes zhrnutí Black Lives Matter?
1: Já si myslím, že teď tím nejvýznamnějším tématem je policejní násilí, konec konců i nedávný případ, který Joe Biden zmínil, taky v projevu, teda v té své zprávě o stavu Unie. To dokládá, že to téma je pořád živé. To téma, tohle je asi, řekl, mediálně nejviditelnější téma, ale samozřejmě to, co trápí tu černošskou menšinu, tak 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 těch věcí je víc, ať už je to přímová nerovnost, majetková nerovnost, která je vlastně ještě větší. Je to způsobeno i historicky tím, že vlastně Černoši měli horší přístup k hypotékám, i na realitní trh často byly s něj různými formami, ať už více či méně legálními v tehdejší době vytlačování. A v Americe vlastnictví domu je takový ten první stupínek k tomu, dá se říct, k tomu generačnímu nějakému blahobytu, protože to je majetek, který můžete předat z generace na generaci, který může být vlastně základem pro vybudování nějakého stabilnějšího prostředí pro uh, ten váš rod nebo tu vaši rodinu. Uh, a uh, to je něco, co právě mnoha uh, černožským rodinám prostě úplně chybí.
0: Víte, pane Poděličku, jak chce uh, třeba Joe Biden, respektive uh, někdo <hým> jiný řešit právě to násilí v řadám uh, policistů?
1: Joe Biden v tom prostovu řekl, že věří, že drtivá většina <hým> policistů jsou uh, si zodpovědní a Zákon balí lidé, že se jedná jenom o menšinu, která tedy páchá tady, tady ty zločiny. Nicméně já si myslím, že tam bude určitě potřeba hlubší reforma, protože to není jenom otázka rasismu, byť samozřejmě i ten přístup, rozdělný přístup, kterým měm rasám hraje roli, ale obecně je potřeba reforma toho policejního systému nebo zboru, těch policejních zborů a toho, jakým způsobem třeba jsou šetřeny právě případy nějaké možného zneužití pravomoci a tak dále, a tak dále, čili zodpovědnost policistů za za vlastně věci, které dělají v rámci výkonu své funkce, militarizace policie v mnoha místech Spojených států amerických, to jsou věci, které s tím souvisí a které samozřejmě nejsou jenom záležitostí toho, že někteří policisté mohou být rasisti nebo 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 reagují přehnaně.
0: Jiří Pondělíček, Amerikanista z Univerzity Karlovy a jeho postřehy. Děkuji za váš čas a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Příjemný poslech další pořadů. Přeje Zita Senková.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
0: Už sto let vysíláme díky vám.
1: Děkujeme.